0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. primeiro capítulo do Evangelho segundo João, versículo 43, diz assim. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe e disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré Filho de José Perguntou-lhe então Natanael Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe Venha e veja Ao ver Natanael se aproximando Disse Jesus Aí está Um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, perguntou Natanael, de onde tu me conheces, e Jesus respondeu, eu te vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar, então Natanael declarou, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, aleluia, Natanael é conhecido também na Bíblia, nos primeiros evangelhos, chamado de sinópticos, Mar... Marcos, Mateus e Lucas. Natanael também é conhecido como Bartolomeu, ele foi um discípulo de Jesus, ele foi um dos doze. O nome Natanael significa Deus deu, ok? E o prefixo de Natanael, o nome que eu gosto muito é Natã. Natã é presente de Deus seja, Deus deu ou presente de Deus Esse nome tem muito significado a história de Natanael Porque Natanael foi um homem que recebeu um presente Ele não apenas foi um presente de Deus para a humanidade Para muitas pessoas, mas ele também recebeu um presente Ele recebeu um presente de um amigo chamado Filipe Felipe quando conheceu Cristo, o Messias saiu correndo ao encontro do seu amigo Natanael e disse, amigo, eu preciso te contar uma novidade. Eu preciso te dar uma boa nova. Aquele homem sobre o qual nós lemos a vida inteira, ele chegou. O Messias está entre nós. Uau. Eu fico olhando essa história e eu vejo como é bom a gente ter bons amigos. E receber boas notícias dos nossos amigos, não é verdade? Às vezes a gente está tão rodeado de amigos chatos que só ficam mandando fofoca e notícia ruim no whatsapp né? são amigos que edificam um pouco mas como é bom a gente conservar aqueles amigos que te ligam para te dar boas notícias hein? é, já é uma boa reflexão é bom a gente começar por aqui quantos amigos você tem que te ligam para te dar boas notícias? Hein? quantos amigos você sabe que pode confiar? que estão preocupados com o teu bem estar? não estão preocupados somente em te criticar? Somente apontar os seus erros... Ver defeitos na sociedade... Ah? Mas eles estão disponíveis... A te entregar boas novas... A te dar presente... A mesma graça que eles recebem... Eles querem compartilhar contigo... Você precisa pensar um pouco... Sobre... Amigos... Será que você tem andado com as pessoas certas... Com pessoas que querem te apresentar... E te mostrar coisas do bem... Felipe saiu correndo, foi de encontro a Natanael e ele disse Encontramos aquele que Moisés escreveu na lei Aquele homem sobre qual os profetas escreveram Ou seja, ele estava falando sobre todo o Antigo Testamento porque toda a palavra de Deus Ela aponta para Cristo Jesus Cristo Jesus é o centro de Gênesis Apocalipse Aliás, Cristo Jesus é o centro da terra Aliás, Cristo Jesus é o centro De todo esse universo Aleluia Esse é o nosso Deus Era isso que o Felipe estava dizendo Olha, é sobre esse homem que nós estávamos lendo Que nós aprendemos, que nós crescemos Sobre a religião Sabe, aqui na igreja, nós poderíamos falar de muitas coisas. Nós poderíamos pregar sobre muitos costumes. Ou falar sobre muitas tradições religiosas. Mas eu não sei se você notou já desde os louvores. Que todas as músicas estão centralizadas em Jesus. Nós decidimos que toda a mensagem dirigida a esse altar precisa ser centralizada em Jesus Cristo. Porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Nós somos os motivos de estar vivo aqui. É Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Ele é o centro dessa igreja. Ele é o centro de nossas vidas. Tudo é sobre Jesus. Tudo, tudo, tudo. Veja o que Felipe diz. Ele diz assim... Ele é Jesus Filho de José De Nazaré Perceba Felipe ainda não tinha alcançado O entendimento completo Acerca de Jesus Felipe não tinha entendido ainda A filiação de Jesus Porque Jesus não era filho de José Jesus era filho do Espírito Santo Ele foi concebido por um milagre Jesus Ainda não tinha se revelado na sua totalidade a Felipe. Felipe ainda não sabia... Que o local correto de nascimento do Cristo foi Belém. E não Nazaré. Nazaré era a terra de seus pais. Foi a terra de criação. Mas de fato Jesus veio de Belém. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe como é que eu trago isso para os nossos dias? Que assim como Felipe foi usado... Na limitação dele... Ele tinha acabado de conhecer Jesus. Ele não sabia quase nada acerca de Jesus. Ele não sabia nada de Evangelho ainda. Tinha acabado de conhecer. Mas ele já estava sendo usado para alcançar vidas. Para abençoar pessoas. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem gente que acabou de conhecer Jesus. E já está sendo usada por Deus. Para abençoar a vida de
1: muita gente aqui nessa cidade. Meu Deus. Uau.
0: não tem problema se você ainda não conheceu tudo não tem problema se você ainda não tem um completo terror de quem Jesus é calma, você não precisa se formar em teologia para se tornar um líder de GC, calma tem gente que diz assim ah pastor, mas eu tenho que pelo menos ler a Bíblia inteira eu ainda não li a Bíblia inteira como é que eu vou fazer alguma coisa, deixa eu te dizer o que você precisa ter é o Espírito Santo dentro de você se você for cheio do Espírito Santo de Deus diz as Escrituras que Ele vai colocar as palavras certas na sua boca na hora certa de falar não é um curso de teologia, não é um curso fora não é uma leitura de livro que vai te preencher que vai te dar capacidade porque a capacidade vem pela graça Através do Espírito Santo de Deus do nosso interior É isso que eu aprendo Veja o Felipe, tinha acabado de conhecer Jesus Já estava sendo usado por Deus Sabe o que eu entendo? Que Deus usa quem Ele quer Aliás... Deus usa quem está disposto e disponível para Ele Você não precisa ser o melhor Você não precisa estar capacitado Você não precisa fazer
1: curso Você precisa dizer Jesus, eis-me aqui Eu estou recebendo tanto amor, tanta graça Que eu preciso distribuir esse amor Essa graça para toda Joinville Aleluia Ele usa quem está disponível pastor, mas eu acabei de conhecer
0: Jesus eu estou começando a caminhar na fé, que bom está recebendo muito amor, está recebendo muita graça Tá. compartilha compartilha com seus amigos com Felipe compartilha com a sua família compartilha com a igreja servindo uns aos outros em amor tanta gente aqui servindo voluntariamente, porque eles estão sendo tão amados por Deus, que eles estão também retribuindo em amor Desde quando você chegou no estacionamento desse lugar. Você foi recebido em amor. E você vai sair desse lugar. E todos que te olharem vão te olhar com amor. E te servir em amor. Porque isso é evangelho. O resto, você pode dar qualquer outro nome. Mas o verdadeiro evangelho é graça, amor, bondade e perdão de Deus sobre a humanidade. Aleluia. Nós precisamos aprender a viver em amor. E aí, Natanael disse a Felipe: Olha a resposta de Natanael: De Nazaré. Pode sair alguma coisa boa de lá? <risos> Natanael era um homem muito sincero. Ele não estava sendo rude na sua resposta. Ele estava questionando: Olha, como é possível um vilarejo tão pequeno sair o Messias não deveria vir de Jerusalém nossa capital o rei de Israel não deveria vir de lá? ou ele poderia pensar não seria de Belém? como diz o profeta de Belém e Efrata virá aquele que irá salvar a humanidade? então ele estava questionando pode de fato vir alguma coisa boa de Nazaré? ele estava sendo sincero agora hoje nos nossos dias tem pessoas que dizem no seu coração Pode vir alguma coisa boa da igreja de hoje em dia? Hã? Não sei, você já ouviu esse papo por aí? Alguém já falou, sei lá, no seu trabalho, seus parentes, em algum lugar, você já falou. A
1: igreja de hoje em
0: dia, sabe como é? Hoje em dia a igreja está corrompida. Hum? Vai dizer que você nunca ouviu esse papo? Se a gente quiser assim, hoje em dia, igreja é lugar para arrancar dinheiro do povo. Hã? Ouviu isso? Igreja só para arrancar dinheiro, igreja não. não hoje em dia está já foi bom. Lá atrás, quando Jesus começou, era tudo bom, era tudo legal. Mas hoje em dia, deixa eu te falar uma coisa, com muita responsabilidade no meu coração. Eu não posso falar sobre outras casas. Eu não posso falar sobre outras placas, sobre outros endereços. Eu posso falar deste local. Tem pessoas aqui para testemunhar comigo? Que esse local tem sido um lugar de transformação e de milagres. Tem pessoas aqui para testemunhar comigo? Que esse lugar tem sido lugar de crescimento espiritual para
1: muita gente? Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não
0: subestime o que Deus está fazendo. Não subestime o que o Espírito Santo está fazendo em nosso favor O que Jesus está fazendo Não seja tolo De colocar tudo no mesmo pacote Você olha os exageros, os absurdos, os falsos mestres Que Jesus já falou que no final dos tempos teriam muitos Você olha falsos mestres E põe tudo num pacote só não, por favor. Porque tudo que o inimigo quer fazer é te passar uma informação enganosa, para que você perca a sua fé. Essa é a estratégia do diabo desde o Gênesis. Ele disse: Olha, não é bem assim. Se você comer, hum, não é bem assim. Então ele te passa uma informação errada, uma imagem errada. E essa imagem errada rouba a sua fé e o seu relacionamento com Deus tudo parece tão simples né? olha que incrível olha que incrível isso a resposta de Felipe para Natanael quando Natanael questionou pode vir alguma coisa boa de Nazaré olha a resposta vem aí vem aí sabe o que eu digo para você que está com dúvida se Deus está se movendo nesse lugar Se Jesus está operando ainda milagres Maravilhas, sinais entre nós A minha resposta é a mesma de Felipe: Vem aí Veja A tua resposta, eu estou te ensinando Quando alguém questionar Jesus, G.C. Sua vida com Deus A tua resposta tem que ser a mesma de Felipe: Vem aí Veja Acabou Lembra daquela propaganda que tinha na TV? Experimenta, experimenta. Lembra, lembra? Mais ou menos isso <risos> como é que você pode julgar uma coisa sem experimentar como é que você pode saber se é bom ou ruim sem ver, sem sentir sem tocar, sem ouvir como? como? então venha e veja é uma resposta que ela não precisa de base teológica Hã? ela não precisa de um curso doutrinário ela não precisa te apresentar a teoria um grande vou te apresentar um grande estudo que vai mudar a sua maneira de pensar sobre a igreja não é uma resposta simples e prática. Vem e veja. Veja, se você não vê Jesus naquele lugar, não precisa voltar mais. Se você não sentir Deus, se o Espírito Santo não falar com você, esquece. Porque todo o resto é religião. E nós estamos aqui por causa de religião. Mas nós estamos aqui por causa de poder de Deus. Que é vida e vida em abundância. Aleluia. Ele é o centro de tudo o que fazemos. Volto a repetir. Você acha que veio aqui para ver algumas vidas sendo transformadas mal sabia você que Jesus veio se encontrar com você nesse lugar
1: <risos>
0: mal sabia você que Jesus estava te esperando aqui para falar contigo aí olha o que Jesus disse para Natanael, olha só Jesus viu Natanael se aproximar e disse eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade hum. como assim? Jesus não conhecia ainda Natanael. Olha, eu fico me colocando no lugar de Natanael. Como é que seria você no lugar dele? Eu no lugar desse homem Está me elogiando? Obrigado Jesus Poxa, que honra Está dizendo que não tem falsidade, não tem engano Algumas versões dizem um homem que não há dolo Um homem íntegro, sério, verdadeiro É isso que ele está falando eu provavelmente falei, oh, Jesus, obrigado, quanta honra. O Senhor me elogiando desse jeito, obrigado. Eu sei. A maioria, talvez muitas pessoas de nós, se sentiria honrado. Não daria uma resposta a Jesus. Mas aquele homem era tão sincero. Eu olho para Natanael, eu vejo um homem super sincero. Sabe aquele homem que, aquele que não tem muita papa na língua, aquele não mede muito o que fala, é verdadeiro, é preto no branco, falou, tomou, está aqui, olha isso aqui, é desse jeito. Olha a resposta dele para Jesus. Como é que você me conhece? <risos> Jesus faz um elogio. Eis aí um verdadeiro israelita que não é engano. Não me irrita. E Natanael mete essa resposta aí. Como é que você me conhece? Como é que você sabe? Que eu sou verdadeiro. Que negócio é esse? <risos> Deixa eu te dizer uma coisa, abençoado. Se tem uma coisa que Jesus ama, é ver um coração sincero diante dEle. Deixa eu te dizer algo. Eu sei que algumas vezes a gente tem que usar algumas máscaras, não é? No trabalho, às vezes você está assim, pé da vida com aquele chefe, e o chefe chega, bom dia, tudo bem? Aí você, é, bom dia, tudo bem, é? Você põe aquela máscara, eu sei. De vez em quando você tem que usar uma máscara, às vezes para a família, você não quer aparecer, que está angustiado, você bota aquela máscara, é, está tudo bem. Está tudo maravilhoso sabe? Mas deixa eu te dar uma boa notícia Que essa é a boa nova do evangelho Diante do Senhor Jesus Você não precisa usar
1: máscara Você pode ser quem você realmente é Está feliz, está triste Está angustiado, está entusiasmado Seja quem você é Jesus ama a sua sinceridade Aleluia uh! Glória a Deus
0: aquele Natanael, ele foi super sincero Jesus gosta disso Jesus respondeu para ele eu te vi quando você ainda estava embaixo de uma figueira antes de Felipe o chamar boa eu imagino que essa informação Jesus havia revelado onde Natanael estava no momento que Felipe foi chamar ele Aí ela lá ficou embaçado. Epa! Como assim? Não tinha nenhuma câmera naquele lugar, não tinha ninguém me filmando, não tinha nenhum lugar para se esconder, eu estava lá no meio do lugar, só tinha uma árvore lá. Como assim? Como assim você me viu lá? Como é que você sabe que eu estava embaixo de uma figueira? Ele ficou embaçado. Como é que você sabe disso? Como é que você me viu? Você me viu no meu lugar secreto quando ninguém estava me vendo? Eita. Deixa eu te dizer que tem alguns cantos, alguns lugares que você quer se esconder do mundo. Você quer se esconder da família de todo mundo. Você acha que você se escondeu até de si mesmo. Mas deixa eu te dizer um negócio. Deus estava te vendo. Jesus já estava de olho em você acho que ninguém estava te vendo Jesus já estava só aqui de olho porque seja em local público ou seja em local, sec local secreto em todos os momentos os olhos do Senhor estão sempre sobre nós isso nos dá segurança isso não te dá segurança? como Davi disse, Senhor, de onde me esconderei da tua face, se eu subir no mais alto monte lá tu estás, se eu descer ao mais profundo Sheol, lá tu estás onde poderei me esconder do Senhor antes que as palavras me cheguem à boca, tu já sabes muito bem o que eu vou dizer, para onde eu
1: irei da tua face, para onde me esconderei do seu rosto, só tu Senhor, tem as palavras de vida eterna aleluia só Jesus te
0: entende naquele momento que você não quer ver ninguém naquele momento que você se esconde debaixo de uma, vide... de uma figueira só Jesus te entende naquela hora que você quer fugir para um deserto não quer ver a cara de ninguém mais na tua frente Hã? vai dizer que você nunca passou por isso vai dizer que você nunca quis sumir do mapa por um dia Jesus te entende e o mais incrível ele te viu naquele dia. Ele viu o seu coração. E qual a tua resposta para ele? a resposta de Natanael. Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Foi a resposta mais precisa e correta que Natanael poderia dar. Poderia dizer, Senhor, vejo que tu és profeta. Está revelando a minha vida. Não. Natanael foi na veia. E o que acontece, meu povo... Quando alguém reconhece que Jesus é o Filho de Deus, rei de Israel, o que, que acontece? Tem duas pessoas que falaram, vou ajudar. O que acontece? Salvar. Quando alguém reconhece publicamente que Jesus é o Filho de Deus, rei de todo Israel, acontece salvação. E o que acontece quando acontece salvação? Os seus olhos espirituais passam a ser abertos. Quando Jesus entra na sua vida As escamas dos teus olhos saem Você passa a enxergar as coisas muito bem você passa a conseguir caminhar com Jesus a partir do momento que Ele entra na sua vida. Você pode dar um passo em
1: direção a Ele, porque você não está mais cego. Mas as escamas da religião, as escamas que te atrapalhavam, os demônios, vão sendo libertos, vão caindo. E Jesus, a luz, a luz que dissipa as trevas, vai entrando na sua vida, e enxergoalhando tudo no seu interior. Aleluia! Uh! É tão incrível isso que olha a resposta de Jesus para Natanael.
0: Você crê só porque eu disse que eu te vi debaixo de uma, uma figueira? Você, Natanael, verá coisas muito maiores do que essa. Porque quando existe salvação, da salvação para frente, os olhos são abertos e você pode enxergar coisas maiores do que o que estava vendo até agora. Uh! <risos> Está começando a entender? A similaridade com o cego de Siloé. Olhos abertos, visão esplanada. Vai ver coisas grandes, coisas maiores. Estou hum, começando a entender, pastor. Fala mais, fala mais. Tem um fala mais aí?
1: Fala mais, pastor. Fala mais.
0: Jesus disse: Você crê porque eu te vi debaixo de uma figueira? É isso? Você vai ver coisas muito maiores que essa o apóstolo Paulo nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas aquele que é espiritual, de ninguém é discernido e todas as coisas, diz 1 Coríntios capítulo 2,
1: versículo 14 ele discerne muito bem quer passar a discernir todas as coisas muito bem? seja cheio do Espírito Santo de Deus uh!
0: quando o Espírito Santo entra no seu interior você passa a enxergar tudo muito bem olha só, Jesus disse para Natanael eu te vi debaixo de uma figueira olha lá no versículo 48 eu te vi debaixo de uma figueira eu fiquei me perguntando para Jesus Jesus, por que figueira? É tanta árvore boa naquele tempo. Israel, aquela região era conhecido por Tâmaras era conhecido por oliveiras. De tantas e tantas árvores, de tantos lugares que Natanael poderia estar. E eu sei que Jesus poderia ter visto Natanael em qualquer lugar. Eu te vi na tua casa. Eu te vi naquele quarto secreto, dois por dois, que tem uma cama do lado esquerdo. Jesus poderia ter dado qualquer qualquer característica. Concorda comigo? Amém? Amém? Porque uma figueira eu fiquei perguntando, eu li de novo, pedi Espírito Santo, ajuda, <risos> pedi uma ajuda para o Espírito ajuda, faz entender, na hora veio o meu coração, o texto de Gênesis, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, pecaram, seduzidos pelo pecado, se envergonharam, foram se esconder da presença do Pai e diz Gênesis capítulo 3 versículo 7 que eles cobriram a nudez com folhas de figueira porque eles estavam envergonhados com o pecado eles estavam envergonhados com a decisão que tinham tomado estavam escondidos debaixo da proteção de uma folha de uma figueira <risos> Natanael poderia estar debaixo de qualquer outra árvore Mas ele estava exatamente
1: debaixo de uma figueira Sabe o que, que Jesus está ensinando para mim para você? Que não importa o seu pecado Não importa a decisão ruim que você tenha se tomado Não precisa mais se esconder Ei, chega de se esconder Jesus está te vendo Ele está te chamando Do jeito que você está Uhul.
0: pastor sabe como é que é eu até gosto da igreja, eu amo Jesus mas eu tenho que primeiro largar aquele pecado pastor, você não sabe eu tenho que tomar aquela decisão porque olha depois que eu largar aquele pecado depois que eu parar com aquilo eu venho para Jesus tem gente que anda fugindo da presença do pai porque pecou e está se escondendo atrás de uma figueira Jesus está te dizendo assim, filho, não é para fugir de mim, não, é para fugir para mim, porque quando você entender que eu te amo com o seu erro, com o seu jeito, com o seu comportamento, eu te amo do mesmo jeito, eu estou te vendo, eu te amei, eu te chamei, você vai começar a entender a graça de Deus, e quando você deixar a graça de Deus entrar dentro de você, ela vai começar a agir e te transformar num ser humano melhor. Você está errado? Bem-vindo a um lugar cheio de pessoas erradas. Você está se sentindo constrangido, envergonhado por causa do seu pecado? Bem-vindo a um lugar com pessoas que foram muito perdoadas porque pecaram demais. Quem aqui é muito perdoado, muito ama a Jesus? Uh! <risos> Ei, deixa eu falar, você está se autocondenando por causa do seu erro, por causa dos seus vícios? A solução do seu problema se chama Jesus. Não se chama figueira. Enquanto você está se escondendo atrás de um comportamento errado e vergonhoso. Jesus está te olhando e te chamando. Quando você atender ao chamado dEle, Ele vai tirar as escamas dos seus olhos. E a graça de Deus vai te tornar um homem e uma mulher muito mais, muito melhor. Através do poder do Espírito Santo. Porque é quando você contempla a presença dEle. É isso que a Bíblia diz. Não é quando você foge. Mas é quando você vem. É quando você vem. É quando você vem ao GC, É quando você vem é ao é é discipulado. É quando você vem para a igreja. Quando você dá um passo em direção a Jesus. Você contempla a face dEle. E você é transformado de glória em glória. Só pode ser transformado quando contempla. Então chega de fugir.
1: Chega de fugir.
0: Aleluia. Deixa Deus falar o nosso coração A boa nova do evangelho é Deus não tem problema com o seu pecado A boa notícia é Jesus não está te condenando por causa do seu pecado Com essa conexão Eu começo a entrar na história daquele cego Olha João capítulo 9 Ao passar Jesus viu um cego Cego de nascença, versículo 2 seus discípulos lhe perguntaram mestre, quem pecou? olha o pecado aí quem pecou? este homem ou seus pais? para que ele nascesse cego então disse Jesus nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele aleluia a mesma pergunta no versículo 2 Quem pecou? Essa mesma pergunta Reverbera Em pleno século 21 Nas igrejas que se dizem cristãs Tem tanta denominação aí Preocupado em te julgar Preocupado em te apontar o dedo Preocupado em condenar você pelo seu pecado E elas estão perguntando E aí, qual é que foi o pecado? Conta aí, andou pisando na bola, né? Andou escorregando Confesso o pecado, confesso o pecado Fala a verdade Quem nunca teve um dia mau Quem nunca teve um dia terrível uma semana ruim Virou para os céus e disse Senhor O que, que eu fiz para merecer isso? Fala a verdade Quem nunca falou isso? Quem nunca falou isso? Quem nunca Falou com Jesus dizendo Senhor o que, que eu errei? Fala para mim o que, que eu errei? Para merecer esse castigo? Para merecer o um marido desse jeito? Para merecer um casamento assim? Para merecer um filho com esse vício, com esse problema, com essa tragédia? O que, que eu fiz para merecer isso? Onde é que eu errei? A gente carrega. Quando eu digo a gente, não é você e eu, porque nós estamos sendo libertos pela palavra. Amém, 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 amém. População de forma geral carrega um contexto religioso pesado e eles perguntam até hoje quem pecou para que esse homem nascesse cego quem pecou desse jeito? e aí nós que estamos recebendo o vinho novo da graça de Deus eu preciso te dar a boa notícia do evangelho Deus é amor você precisa de uma notícia melhor do que essa? Vou te dar, Deus é papai. Uh! Qual pai deseja ver o mal do seu filho? Qual pai olha para o seu filho e diz: Ah, esse filho está errando demais. Eu vou jogar um castigo nele para ele nunca mais se esquecer. Mas eu vou jogar uma praga. Eu vou deixar ele doente. Eu vou botar nele um negócio mortal para fazer ele sentir a dor na pele, Hã? mamãe. Qual mamãe aqui gostaria de fazer isso com o seu filho? Eh? Qual mamãe gostaria de fazer isso com o filho? Mas o profeta Isaías não diz. Ainda que uma mãe se esquecesse do filho a quem dá de mamar ainda que a mãe se esquecesse do seu filho
1: eu Senhor não me esquecerei dos meus filhos porque Deus é amor Ele não te condena e Ele não se esquece de você aleluia uh! aleluia
0: Olha a resposta de Jesus. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer: algumas coisas ruins podem até acontecer na sua vida, sabia? Sabia que filho de Deus às vezes tropeça também? Sabia que filho de Deus às vezes escorrega, às vezes leva um tombo? Mas a palavra de Deus diz, ainda que o justo caia sete vezes, sete vezes o Senhor o levantará. Uh! Jesus em nenhum momento disse que você não teria tribulação. Jesus em nenhum momento disse que você não passaria o dia mal, que você não passaria a luta mas o que Jesus fala que você pode até ter um dia de choro mas esse choro vai durar apenas uma
1: noite porque de manhã cedo vem misericórdia, graça sobre a sua vida e alegria vem pela manhã uh! <risos> essa é a diferença
0: nossa para o mundo nós também temos o dia mau um dia de tribulação nós também levamos um tombo às vezes tropeçamos mas quando fazemos isso, nosso pai está pronto para estender a mão e nos abençoar. Ei, ele não está pronto para apontar o dedo e dizer assim, está vendo? Falei que você ia levar um tombo. Deus nunca fez isso. Deus nunca fará isso com você. Quando você leva, ele está pronto para dizer, filho, eu já estava aqui de mão estendida esperando. Antes que você caísse, eu já estava dando amor, porque eu sabia que você ia levar um tombo. Minha mão já estava aqui estendida. Vem, está na hora de levantar. O Pai está sempre pronto para recomeçar. E a vantagem de ser filho de Deus é essa. Sabe qual é? Apóstolo Paulo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o... Para o... Daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama a Deus? Faz um barulho, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Eu tenho uma boa notícia para te dar Todas as coisas que acontecem na sua vida Cooperam para o seu bem, abençoado Ah, pastor, você não está entendendo o problema que eu estou passando Realmente, eu não estou entendendo Nem você está entendendo hoje Mas uma coisa eu posso te dizer Se você se manter firme na graça de Deus Talvez amanhã, talvez mês que vem Talvez daqui a uns meses, a anos Você vai entender Porque as coisas de Deus, elas passam a fazer sentido Um tempo depois na hora da luta, na hora da tribulação, você quer chorar, você não se conforma, você não entende, tudo isso é normal, a vantagem é que nós temos a segurança, uma rede de proteção, nós temos uma rede de proteção que garante que todas as coisas, por pior que pareçam, elas cooperam para o nosso bem, aleluia, isso não te dá segurança igreja? quando você passa por uma tribulação não te dá segurança lê um texto desse, lê um versículo desse quando você lê aquele texto que diz olha, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou isso não te dá segurança? você sabe o que é ser mais que vencedor? deixa eu te explicar existe o vencedor nós gostamos de ver olimpíadas, campeonatos, né? existe o primeiro lugar, o rapaz que recebe medalha de ouro esse é o vencedor agora pastor, me explica aí o que é ser mais do que vencedor Deixa eu te falar Ser mais do que vencedor É quando você entra no jogo Sabendo que já ganhou uh! É tipo assim, o Flamengo e Vasco Entendeu? O Flamengo já entra sabendo No final o que, que vai dar Não sei se você está entendendo Analogia Brincadeira, brincadeira É só para te acordar um pouco a palavra diz que você é mais do que vencedor você está entrando numa luta não é uma luta que você entra para batalhar para se
1: cansar, eu vou lutar eu vou conquistar, não os céus estão dizendo para você você já venceu essa batalha você é mais do que vencedor em Cristo Jesus aleluia
0: uh! quantos aqui não gostam de entrar no jogo sabendo que já ganhou? Hã? você gostaria de entrar num campeonato sabendo que a medalha de ouro já é sua essa é a vida com Cristo Jesus Jesus não te chamou para que você tenha uma vida feliz ele disse assim vinde a mim e eu vos darei uma vida mais que abundante Uau. é super abundante é mais do que aquilo que você pensa e imagina aí Jesus está no meio do caminho vê aquele cego vem cá os discípulos questionam E aí, ele pecou? Foi os pais que pecaram? Não, ninguém pecou Ele está cego para que a glória de Deus se manifeste na vida dele Deixa eu te dizer Quando tua família, quando teus parentes, quando teus amigos não entenderem o que está acontecendo na sua vida Você tem já uma resposta pronta para te dar Olha, nem eu estou entendendo direito agora Mas o que está acontecendo, está acontecendo Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida Olha que coisa louca Olha o que, que Jesus faz Tendo dito isso, ele cuspiu no chão Misturou a terra com saliva E aplicou nos olhos do homem Fala assim, Eca Vai dizer que é a primeira vez que você leu isso, você não pensou Ui, nojo Eca Hã? Então ele disse, vá Lave-se no tanque de Siloé Que significa enviado o homem foi, lavou-se e voltou? Aleluia. Aleluia. É uma coisa meio esquisita. Pensa comigo. Se coloca no lugar daquela pessoa. Vai lá. Não foi você que correu atrás de Jesus, lembra? Lembra? Foi Jesus que achou a pessoa no meio do caminho. Pensa comigo, você é cego Você está lá de boa, mais um dia Você está me digando, uma moedinha, uma moedinha, por favor Uma moedinha, uma moedinha Daqui a pouco para o homem na sua frente, que você nunca viu falar É se eu me gospe no chão Pensa, você está no lugar daquele cego agora Se eu me gospe, ele faz um negócio lá E joga aquele troço assim no teu olho Qual seria a tua reação? Fala a verdade, fala a verdade, ah qual seria a sua reação, meu irmão? O que você faria se estivesse no lugar daquele cego? Uma coisa nojenta dessa, Olha lá ele cuspiu, misturou, ainda demandou mandou ir para outro canto da cidade, do outro lado, me lavar lá no tanque de siloé, longe a beça. Que negócio é esse? Deixa eu te fazer uma pergunta bem inteligente: Por que, que aquele cego obedeceu a Jesus? Se você estivesse no lugar dele, o que, que você ia fazer? Fala, oh, meu irmão, tá entendendo? Negócio, passou um negócio aqui, eu tô aqui tranquilo, não tô incomodando ninguém. É uma pergunta inteligente, eu, eu me fiz essa pergunta a Deus, mas por quê? Como que aquele cego, ele, ele obedeceu a Jesus? Como? Ele tava lá tranquilo na dele, chega lá, faz aquele negócio, bota no olho dele, ele ainda vai pro tanque, obedece, vai se lavar no lugar. Ah, o Espírito Santo soprou no meu coração. Olha... Leia de novo o texto. Eu li de novo e eu percebi que enquanto as pessoas estavam apontando para o cego, para perguntar, para questionar, e aí no que que você pecou? Enquanto as pessoas estavam apontando para acusar, onde foi que os seus pais erraram? Jesus disse: não foi ele que pecou, não foi os pais deles que pegaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus foi o único que não julgou aquele cego todo mundo estava acostumado a passar pelo caminho ou dar uns trocados porque coitado esse aí os pais dele devem ter acabado com ele em pecado as pessoas passavam, julgavam apontavam o dedo, até mesmo os homens de Deus eita tem gente aqui que já foi apontada pelo homem de Deus eu não vou pedir para você levantar a mão eu não vou pedir, mas eu sei que Deus está falando com você tem gente que até homem de Deus já apontou para você, julgando o seu pecado, condenando
1: pelo que você fez, dizendo é por isso que você está padecendo necessidade. Tem o um Fala a Deus aí, tem o um Fala a Deus aí, igreja. Eu sei que tem pessoas aqui que já foram apontadas pela religiosidade, mas Deus está te dizendo, eu filho, não te condenei. Tudo que aconteceu foi para que se manifestasse a minha glória na sua vida meu Deus do céu pode aplaudir Jesus irmão
0: eu sei eu sei eu também já fui apontado por alguns religiosos quem nunca foi que atire a primeira pedra Jesus foi o único que não julgou não, não tem pecado não, 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 não se trata de pecado fala uma coisa para mim responde você acha que aquele cego alguma vez na vida pecou? Sim ou não? Óbvio que sim Responde uma coisa para mim Você acha que alguma vez na vida O papai e a mamãe daquele cego Você acha que alguma vez eles pecaram? Sim ou não? Jesus está dizendo assim Ei, hey, não se trata de pecado Porque Jesus ele não está no alto da sua glória Castigando aquele que peca Jesus não está condenando quem erra O papel de Jesus não é acusar o papel de Jesus é amar. É de dar uma segunda chance, uma terceira chance. Quantas chances forem necessárias para que você reconheça quem Ele realmente é na sua vida. Ele não está para te apontar o dedo. Mas Ele está para te dar amor, graça e perdão. E quando você entende isso recebe o amor de Deus. Você então consegue dar um passo de obediência. Qual é o passo de obediência? Vai para o tanque de Siloé uh! Sabe o que significa Siloé? O enviado Aqui é um lugar de pessoas inteligentes, amém? Aqui é um lugar de pessoas inteligentes, amém? Ah, sim, tudo bem Responde uma coisa para mim Se Jesus dissesse para aquele cego Agora, ceguinho, vai lá se lave na primeira bica que você achar na frente Se Jesus dissesse isso O cego ia ser curado, sim ou não? Claro que sim Se Jesus dissesse assim O cego vai lá agora em qualquer rio Pode ser o primeiro rio que você vê pela frente Se lavar Quando você se lavar você vai ser curado Ele ia ser curado, sim ou não? Por que que Jesus então falou que ele tinha que ir para o tanque de Siloé? A palavra Siloé significa o enviado porque quando Jesus te acha no meio do caminho, não foi você que foi desesperada a Ele correr para o um milagre, você veio numa noite esperar um tal de encontro com Deus alguém chegar para você abraçar e amor e no meio do caminho Jesus te achou e te pegou, Ele está dizendo assim para você, agora você precisa ir de
1: encontro ao enviado, quem é o enviado? Aquele que se despiu da sua glória que desceu do seu trono, que se humilhou e te amou por amor a mim e a você, Ele se humilhou e se entregou na cruz Ele, o enviado Filho de Deus, deve ser o centro Da sua vida uh! Recebeu
0: cura Teve o um encontro com Jesus Jesus se abordou No meio do caminho Agora está na hora de você dar um passo Em direção Ao enviado Porque é lá Perceba não podia ser qualquer tanque, tinha que ser lá no enviado. Quando você se lavar com o enviado, preste atenção. Não é se lavar com a denominação Não é se lavar com os evangélicos Não é se lavar com a religião
1: Mas quando você se lavar Com Jesus Cristo O Filho de Deus Aquele que deu a vida para salvar O mais pobre do pecador Quando você parar para se lavar nessas águas A sua vida nunca mais Será a mesma uh, 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 uh. Aleluia
0: deixa eu falar, não é sobre uma religião não é sobre placa, é sobre nada disso é sobre o verdadeiro filho de Deus que deu a maior atitude de amor que o mundo já viu eu vejo a história desse cego de Siloé e a história de Natanael como se fossem uma história só dois homens que foram encontrados por Jesus, que Jesus viu em algum momento da vida eles estavam cegos Natanael estava sem propósito na vida esperando a chegada de um Messias até o dia que ele reconheceu que Cristo era o Senhor Jesus disse a ele, os seus olhos serão abertos você vai ver coisas muito maiores que essa e aquele cego que viveu uma vida inteira cheia de necessidade pedindo esmola vivendo de humilhação e humilhação no dia que ele encontrou Jesus ele foi curado, as escamas dos olhos caíram e ele passou a testemunhar Diz a escritura que daquele dia em diante ele testemunhou, as pessoas vinham perguntar, mas não era esse o cego? Não era esse? E ele serviu de testemunho do que Jesus fez. Ambos, tanto Natanael quanto o cego, tiveram a visão aberta. Ambos tiveram encontro com o verdadeiro amor de Jesus, sem julgamento. Ambos reconheceram Cristo como Messias. E deixa eu te falar, ambos... Quando tiveram o um encontro com Jesus Eles receberam uma direção divina Que deu sentido na vida deles Ambos passaram a testemunhar e testificar de uma mudança completa Daquele dia em diante Natanael começou a andar com Jesus Daquele dia em diante aquele cego passou a ser testemunho do que Jesus tinha feito Jesus veio hoje se encontrar contigo, amém igreja? Jesus veio hoje se encontrar contigo para mudar a sua vida, amém? Então fica de pé no teu lugar, eu quero orar com vocês, eu quero orar com a igreja.